0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo zu einer neuen Folge von Klima und ich. Ich bin Dr. Stefanie Uhrig, Wissenschaftsjournalistin mit Begeisterung für das Gehirn. Und heute spreche ich mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus über ein Thema, das in letzter Zeit häufiger aufkommt, nämlich den Verzicht. Oft dreht sich dabei ja gerade um den Verzicht, der auf uns zukommt, wenn wir von Russland kein oder zu wenig Gas bekommen. Aber auch bei der Klimakrise ist das nichts Neues. Da hören wir dann Argumente wie, wir sollen also möglichst nur arbeiten und in der Freizeit auf praktisch alles verzichten. Deshalb wollen wir uns heute mal ansehen, was Verzicht eigentlich genau bedeutet und worauf wir vielleicht bereit wären zu verzichten. Sabrina, hallo erstmal. Hallo, guten Morgen. Du hast ja schon in einer früheren Folge mal erzählt, dass es für Menschen unfassbar schlimm ist, etwas zu verlieren. Wenn wir also das Wort Verzicht hören, was löst das denn dann in uns aus? Was geht uns dabei durch den Kopf?
1: In den allermeisten Fällen zucken wir erstmal zusammen und möchten das nicht. Etwas nicht mehr zu haben ist für uns wesentlich schlimmer als etwas Neues dazu zu gewinnen. Da sind wir Menschen auch ein bisschen irrational. Da hat die Wirtschaftswissenschaft auch lange einen Irrtum verfolgt, nämlich ging man mal davon aus, dass Menschen sehr rational sind. Dieser sogenannte Homo economicus wurde da immer berechnet. Und dann gab es eines Tages die Forschung von Daniel Kahnemann, der Psychologe ist, aber einen Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften bekommen hat, der nämlich dann herausfand, dass Menschen 100 Euro, wenn sie die gewinnen, gar nicht so sehr gewichten wie 100 Euro, die sie verlieren. Das heißt, so ein Verlust wiegt so 1,5 bis 2,5 Mal so viel, je nach Größe natürlich auch noch des Verlustes, wie ein Gewinn. Und das heißt, wenn man uns sagt, wir müssen jetzt auf etwas verzichten, bedeutet das ja einen Verlust und das möchten wir im Grunde
0: immer vermeiden. Gibt es denn vielleicht Dinge, auf die wir gerne oder, was weiß ich, vielleicht zumindest bereitwillig verzichten können? Oder ist es uns ziemlich egal, Hauptsache bloß nicht verzichten? Ich denke, das kommt auch noch auf
1: das an, worauf man verzichtet. Und das ist von Person zu Person hoch unterschiedlich. Also es gibt ähm, Menschen, denen fällt es leicht, die Ernährung umzustellen. Dann gibt es aber auch Menschen, denen fällt es nicht leicht oder die möchten es auch nicht. Also wir müssen ja hier auch schauen, wie hoch ist die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten. Und auch das ist bei den Menschen sehr unterschiedlich. Also wir sind da wieder in so einer total komplexen Gemengelage, vor allem vor dem Hintergrund, dass Menschen sich gerne sozial vergleichen und dann auch immer schauen, was darf der andere denn noch? Und muss ich vielleicht gerade auf viel mehr verzichten als der andere? Weil dann verringert das
0: wiederum die Bereitschaft, überhaupt irgendeinen Verzicht vorzunehmen. Okay, kommt es dann auch auf die Situation an? Also wenn uns praktisch... Deutlicher ist zum Beispiel, dass wir auf was verzichten müssen oder warum der Verzicht jetzt wichtig und sinnvoll ist, fällt es uns dann leichter? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man weiß, warum man etwas
1: tut und dass das sinnvoll ist, wird es einem leichter fallen? Das wird dann immer noch nicht dazu führen, dass alle Menschen Lust haben, darauf zu verzichten, aber einige sicherlich schon. Dann wird das aber noch beeinflusst von weiteren Komponenten. Also, wenn man Verhalten ändern möchte, und das ist es ja, wenn man auf etwas verzichtet, dann entweder lässt man es ganz weg oder sorgt für einen stattdessen. Und dann geht es immer erstmal darum, finde ich das überhaupt gut, ja oder nein? Dann, wie sieht meine Peer Group das? Bin ich damit Außenseiter oder gehe ich da mit der Gruppe konform? Und dann stellt sich noch die Frage, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass ich das schaffen kann? Also gerade wenn man so Ziele sehr hoch setzt, zum Beispiel man möchte seine eigenen CO2-Emissionen ganz stark verringern und dann überlegt man sich, was dazu alles notwendig wäre und dann denkt man schon, oh nee, das kann ich gar nicht schaffen. Das führt dann dazu, dass die Intention dieser Verhaltensänderung vielleicht gar nicht erst gebildet wird oder eine vorhandene Intention, also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich das tun möchte, dann aber nicht eins zu eins im Verhalten umgesetzt werden kann, weil es einfach so schwierig ist, dass man es nicht schafft.
0: Mm, das hatten wir jetzt auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, wo es so ein bisschen darum ging, wie wir das Verhalten denn ändern können. Ähm, wenn wir jetzt an den Verzicht nochmal denken, muss Verzicht denn immer etwas Schlechtes sein? Also kommt darauf an, auf welche Weise man das Thema
1: Verzicht beleuchtet. Wenn man es rein rational beleuchtet, dann ist es sicherlich nicht immer schlecht, auf etwas zu verzichten, weil es ja durchaus objektive Vorteile mit sich bringt. Wenn man aber auf der psychologischen Ebene schaut, ist Verzicht in
0: der Wahrnehmung immer etwas Schlechtes, weil wir Menschen ja den Status Quo unbedingt behalten möchten. Ist es dann aber auch ein bisschen eine Frage, wie man Dinge darstellt? Also, wenn man jetzt an die Klimakrise denkt, da wird ja oft gesagt, okay, ihr müsst jetzt auf Fleisch verzichten, ihr müsst, müsst aufs Auto verzichten, worauf soll man denn noch alles verzichten? Aber wenn man dann es halt eben eher andersrum sagt und, und sagt, hier, äh, tut et, ihr tut auch etwas für eure Gesundheit, wenn ihr auf Fleisch verzichtet oder weniger Fleisch esst, zumindest ihr tut etwas für eure Gesundheit, wenn ihr mehr mit dem Fahrradfahrt und weniger mit dem Auto. Ja, ich weiß, was du meinst. Da müsste man aber zunächst eine Menge Überzeugungsarbeit leisten.
1: Wenn die gelingt, dann fällt es den Leuten sicherlich leichter, auf etwas zu verzichten, weil sie dann einen Vorteil sehen. Aber wie wir vorhin ja schon mal kurz besprochen haben, Vorteile wiegen gar nicht, also Gewinne wiegen gar nicht so schwer wie Nachteile. Man müsste also einen ungleich größeren Vorteil erschaffen, damit Menschen bereit sind, auf was anderes zu verzichten, weil Verluste mögen wir nicht einfach so hinnehmen. Und dann ist es ja auch wirklich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass gesundes Verhalten jetzt ähm, viel besser ist. Also klar, es gibt Leute, die sagen, stimme ich zu. Es gibt aber auch Leute, die sagen, warum wollt ihr, dass wir alle total gesund leben? Wir sterben doch sowieso, können wir nicht so leben, wie wir möchten. Und auch da gibt es ja total irrationale Argumentationen. Und wenn wir da versuchen, immer rational rangehen zu wollen, werden wir an verschiedenen Stellen auch scheitern. Also es gibt immer welche, die können diesen rationalen Argumenten auch folgen. Und gerade, wenn man sich auch so Statistiken anschaut zum Gesundheitsverhalten, sieht man auch Menschen mit höherem Bildungsabschluss, sind da eher geneigt, gesundes Verhalten vorzuziehen, aber eben nicht alle. Und das Problem ist ja, dass wir gerade so bei Verhaltensänderungen möglichst viele mitnehmen müssten, damit wir eben dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, was wir dann durch unser eigenes Verhalten ja auch nur ein Stück weit mit beeinflussen können, weil ja auch viele andere große Beteiligte da noch mitspielen. Aber das ist eben eine sehr komplexe Sache von Problembewusstsein über bis hin zu, das Verhalten tatsächlich ändern zu können, haben wir da unzählige psychologische Mechanismen, die
0: uns da ein paar Steinchen in den Weg legen. Was ich jetzt allerdings noch mir überlegt hatte, wenn ich jetzt an die ganzen Maßnahmen denke, die umsetzbar wären oder eben ähm, die versucht werden umzusetzen. Also jetzt gehen wir mal in Richtung Auto. Wir versuchen ja jetzt eigentlich kaum die Leute zu animieren, weniger mit dem Auto zu fahren. Ne? Also ich meine ja, mhm. es gibt Städte, wo die Radwege besser ausgebaut werden und so weiter und so fort. Aber auf dem Land, ehrlich gesagt, tut sich da wenig. Ähm, ich wollte jetzt mal mit dem Zug zu meiner Mutter fahren, das ist acht Kilometer weg... Und äh, habe dann auf der Rückfahrt gleich mal eine 40-minuten-Verspätung vom Zug gehabt, wo ich mir gedacht ja. habe, da hat man natürlich dann auch keine Lust drauf. Aber wir versuchen ja eigentlich eher Dinge zu ersetzen, dass die Leute das weiter tun können, was sie tun. Also dass wir sagen, okay, wir nehmen euch jetzt nicht die Autos weg, wir nehmen euch nur die Verbrennerautos weg und geben euch dafür Elektroautos. Also wir suchen ja schon immer möglichst Lösungen, um den Leuten den Verzicht auf eine Sache dadurch aufzuwiegen, dass sie eigentlich gar nicht wirklich verzichten müssen. Genauso mit dem Strom. Eigentlich ist es den Leuten ja im Verbrauch relativ wurscht, ob der Strom jetzt von der Solaranlage kommt oder aus dem Gaskraftwerk. Also beim Licht anschalten merken sie davon nichts. Ideologisch ist natürlich wieder was anderes. Aber wir versuchen doch wirklich schon, alles aufrechtzuerhalten, was geht, oder? Mit wir, meinst du jetzt den Staat? Ja, so die Menschheit an sich, würde ich jetzt <lacht> okay. mal sagen. Die Politik, die Menschheit, wir alle.
1: Mhm. Also rein objektiv, ja, es gibt Ersatzangebote, aber rein subjektiv mögen wir Menschen Ersatzangebote nur dann, wenn wir sie selber ausgewählt haben. Das heißt, wenn jemand anderes kommt und sagt, wir sollten das besser tun, dann sind wir wieder bei dem Thema Reaktanz. Das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, weil wir dann eine Einschränkung unserer eigenen Handlungsfreiheit wahrnehmen und das hassen wir Fast mehr als alles andere und dann manchmal aus Trotz machen Leute, die man vielleicht hätte überzeugen können, wenn es anders gelaufen wäre, trotzdem das Gegenteil und wollen den Ersatz nicht nehmen. Und man muss ja auch noch hinzufügen, dass die Politik das manchmal auch noch konterkariert, dass zum Beispiel diese Preiserhöhungen, die jetzt anstehen, müssten ja eigentlich total im Sinne des Umweltschutzes sein, weil... Wenn Dinge teurer werden, machen Leute das nicht mehr. Jetzt gibt es aber so Preispuffer, sodass die Leute das, was sie eigentlich nicht tun sollen, doch vergünstigt tun können. Und das ist dann auch wiederum schwierig. Ne? Also mhm. wenn wir dann Verhaltensänderungen möchten, warum schaffen wir dann selber noch mal so Puffer, die eigentlich die andere Richtung besteuern? Das verunsichert die Leute dann auch noch. Und dann weiß man auch gar nicht mehr, wie ernst das Ganze denn von der Politik, von den einzelnen Politikern
0: gemeint ist. Da hast du jetzt einen Punkt angesprochen mit den Preisen, der ja auch noch eine ganz große Sache ist. Wer kann oder muss eigentlich es sich leisten können, zu verzichten? Weil ähm, wenn ich jetzt sage, okay, äh, die Gaspreise gehen hoch und äh, im Zuge dessen leider auch die Energiepreise und dann gibt es Leute, die dann nicht wissen, wie sie im Winter ihre Energierechnungen bezahlen sollen. Natürlich müsste man diesen Leuten helfen, weil wir wollen ja nicht, dass jemand im Kalten sitzen muss. Und vor allem trifft es dann halt auch wieder diejenigen, die da es insgesamt schon schwierig haben. Und die Leute, die viel Geld haben, die ja gut, die zahlen halt einfach mehr dafür. Wie kriegen wir es denn hin, dass die Klimakrise leistbar ist oder der Klima, der, die Aktionen gegen die Klimakrise für sich Leute auch leisten können, die es sonst halt eigentlich jetzt eher nicht könnten? Ja, da steht natürlich zu befürchten, dass genau diese
1: Verhaltensänderungen, die Leute am meisten oder am härtesten treffen, die sich das eben nicht leisten können – und da sind wir, glaube ich, ganz tief in einer politischen Debatte. Wie schafft man das, dass diejenigen, die es sich leisten könnten, davon überzeugt sind, das auch in höherem Maße vielleicht zu tun, als die, die ohnehin sehr knapp an der Gehaltsgrenze unterwegs sind und schon manchmal nicht wissen, ob man sich den nächsten Urlaub überhaupt leisten kann oder nicht. Also da bleibt bei der Politik sicherlich einiges an Problemlösefeldern noch offen, damit ähm, da eine Gerechtigkeit hergestellt werden kann, weil sonst sind wir wieder tief im Thema soziale Vergleiche und dann gibt es Personen, die sich ganz stark benachteiligt fühlen, was sie wahrscheinlich dann auch sind, gerade finanziell monetär gesehen mhm. und das führt dann zu weiteren Unruhen und dann haben wir äh, einen weiteren dieser viel zitierten Risse in der Gesellschaft, ne? also dass wir unser Verhalten ändern müssen, ist ja den meisten Leuten klar. Also auch immer noch nicht allen, muss man ja auch sagen. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, na gut, eure Klimakrise habe ich jetzt mitbekommen, aber die ist ja nicht menschengemacht. Und na gut, wenn sie denn menschengemacht ist, dann können wir es jetzt aber auch nicht mehr ändern. Die haben wir ja auch noch. Ne? Und dann mhm. haben wir Leute, die, die sagen, ja, Klimakrise gibt es, wir können auch noch was machen. Ich möchte auch gern was machen, aber ich möchte bitte auch mit meiner Familie noch gut über die Runden kommen. Und dann ist man auch schon wieder bei so Themen wie äh, Reichensteuer oder gibt es ja viele synonyme Begriffe. Und ähm, das wäre aus der einen Perspektive gerecht, aus der anderen Perspektive ist es dann auch wieder eine Ungleichbehandlung. Also Gerechtigkeitsempfinden in der Menschheit herzustellen, ist auch nahezu unmöglich, würde ich sagen, mhm. weil man immer das Gefühl hat, also jeder von uns hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass der andere doch gerade einen Vorteil hat und da sind wir in so einer Debatte, die umfasst wirklich so viele Themenbereiche, ne, Ökologie und Verhaltensänderung, Psychologie, dann aber auch die politische Ebene und vielleicht könnte man, um auch mal äh, einen Lösungsversuch zu wagen, irgendwie an diejenigen appellieren, die ja dann vielleicht auch Bildungsbürger sind und vielleicht auch eine höhere Einsicht haben für das, was jetzt zu tun ist und auch monetär besser ausgestattet sind, dass die so eine Art Gemeinwohlsinn entwickeln oder sagen, na gut, ähm, ich trage halt ein bisschen mehr des Anteils, der jetzt notwendig ist, als ähm, die, die es eben nicht können. Aber ob man das hinbekommt, also da müsste man ja auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl unterwegs sein, dass da nicht wieder ähm, dann auch solche Thematiken aufkommen, wie damals bei der Ost-West-Zusammenführung. Ne? Da gab es sowas ja und dann gab es da aber auch ziemlich viele Streitigkeiten drum. Also das ist eine hm. heikle Geschichte und ähm, da beneide ich die Leute, die da jetzt politische Entscheidungen treffen müssen, wirklich nicht. Aber ich glaube, ohne Preiserhöhung werden wir keine Verhaltensänderung hinbekommen, aber das hat immer das Risiko, dass wir die Einkommensschwachen auch
0: noch weiter benachteiligen. Hm. Ja, du hast recht, also Politikerin würde ich jetzt auch gerade nicht sein wollen oder wollte ich noch nie sein, von ja. daher. Ähm, aber gut, also ich fand das jetzt auch noch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob dir der Club of Rome was sagt. Mhm. Das ist äh, so ein Zusammenschluss von ExpertInnen, die sich für nachhaltige Verhaltensweisen und überhaupt für eine nachhaltigere Lebensweise einsetzen. Und äh, die haben jetzt vor kurzem wieder ein Buch rausgebracht. Das heißt «Earth for All». Ich habe es jetzt leider noch nicht gelesen, werde das aber bald tun. Da kriegt man natürlich jetzt schon so Zusammenfassungen und, und ähm, ja, so die Keypoints. Und da geht es eben auch sehr darum, dass wir eigentlich alle Krisen, die jetzt so auf uns einprasseln, nur dann bewältigen können, wenn wir auch die soziale Ungleichheit ausgebügelt bekommen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber dass wir eben, die Armut beenden und äh, diese Beseitigung der Ungleichheit zwischen verschiedenen Ländern, zwischen äh, Menschen mit verschiedenen Hautfarben, zwischen Männern und Frauen, dass wir diese Ungleichheiten wegbekommen und eben dadurch nachhaltigere Verhaltensweisen überhaupt erst ermöglichen. Also ich denke, das ist das ist auch so eine Sache, dass wir dieses diesen sozialen Aspekt und den ähm, Nachhaltigkeitsaspekt gar nicht mehr so richtig auseinanderkriegen können.
1: Ich denke, das muss immer zusammengedacht werden, weil gerade wenn wir sagen, der Regenwald soll nicht weiter abgeholzt werden, dürfen wir ja nicht vergessen, dass die Menschen, die das dort tun, das ja nicht machen, weil die gerade Langeweile haben, sondern die machen das, weil sie sich davon wirtschaftliches Wachstum versprechen. Ne? Weil das, was dann statt des Regenwaldes dort stehen oder leben kann, ist eben eine Einkommensquelle und wenn wir gerade diesen benachteiligten Ländern keine Alternativen anbieten oder da Unterstützung leisten, wie soll das dann funktionieren? Also wenn wir einfach sagen, das dürft ihr nicht mehr tun, dadurch werdet ihr noch ärmer, ja, schade für euch, so wird das ja nicht funktionieren und das geht auf Länderebene, das geht aber auch auf Familienebene oder ähm, ja, durch alle Gehaltsschichten im Grunde durch, ne? weil immer dann, wenn wir Veränderung wünschen, zieht das ja einen Rattenschwanz an ähm, Kollateralschäden, wenn ich das mal so nennen darf, mit sich und die auch alle im Vorhinein zu betrachten, ich glaube, das geht auch gar nicht. Bei manchen Dingen muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen Try and Error unterwegs sein, aber wenn man das als Politiker ist, wird man ja direkt auch wieder aggressiv angegangen und ähm, ja, das des Amtes entwürdigt sozusagen, weil man nicht vorher alles sehen konnte. Aber gerade das Thema Klimakrise ist so hochkomplex, das kann meiner Meinung nach kein einzelner Mensch, auch keine Gruppe von Menschen, vollständig durchdenken, weil immer dann, wenn wir irgendwo in der Kette eine Variable ändern, ändert sich mitunter das ganze Ergebnis. Und da gab es ja in den 90ern mal so ein paar Filme, so Butterfly-Effekt oder so, dass eine mini-kleine Veränderung führt ja in der Kette weiter zu mannigfaltigen Veränderungen. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen vortasten. Und ich glaube, um dieses Vortasten zu ermöglichen, müssten wir aber in der Gesellschaft irgendwie die Stimmung ein bisschen im Auge behalten, die ja momentan sehr angespannt ist. Und wir sind alle irgendwie krisengeschüttelt. Und damit dann diese empfundene Ungerechtigkeiten nicht irgendwie tatsächlich mal in Feindseligkeit oder Aggression, die dann auch physisch ausgelebt wird, gipfeln, äh, müsste man da auch noch mal ein bisschen hinschauen. Aber auch das, äh, da möchte ich auch nicht tauschen, ne? was, was man da jetzt zuerst alles machen muss. Die Politiker wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie zuerst machen sollen. Überall brennt es.
0: Hm. Ja, diese Überwältigung an Themen ist halt gerade wirklich ähm, ziemlich enorm, habe ich zumindest selbst bei mir auch so das Gefühl, dass man gar nicht wirklich hm. überhaupt nicht mehr weiß, wo man ansetzen soll. Hm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja irgendwo anfangen und das möglichst schnell. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ähm, die Menschen haben jetzt genug Geld und äh, können über eine nachhaltige Lebensweise nachdenken, selbst dann ist es doch noch schwierig, auf Dinge zu verzichten, habe ich so das Gefühl. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt darauf verzichten, Lebensmittel zu mir zu nehmen, die äh, schlecht für das Klima sind, dann bist du wieder bei der Überlegung, was kann ich denn jetzt noch essen? Also ja, die Sachen aus dem Garten, klar, aber gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder einen Garten zur Verfügung hat und sowieso auch äh, nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, das können wir einfach auch gar nicht alle. Hm. Wenn ich jetzt im Supermarkt bin, okay, dann muss ich jetzt gucken. Hm. Also äh, Gemüse und Obst ist gut, aber dann habe ich die Bananen aus, äh, ich weiß nicht genau wo, dann habe ich, das steht manchmal nicht mal dran, dann habe ich die Avocado, die von sonst wo kommt. Ähm, dann muss ich gucken, dass selbst die Pfirsiche, die ich jetzt letztens im Supermarkt gesehen habe, da stand auch irgendwie dran aus Spanien, wo ich gedacht habe, ja, warum eigentlich gerade eben? Die können wir auch lokal jetzt gerade bekommen und so. Hm. Es gibt da einfach so unfassbar viele Dinge oder auch beim Klamottenkauf, wenn ich sage, ich möchte nur nachhaltige Klamotten kaufen, was bedeutet das dann genau? Da steht dann oft CO2-neutral hergestellt drauf oder ähm, irgendwas in diese Richtung. Aber was bedeutet das genau? Zahlen die dann für alles, was nicht CO2-neutral ist, dann wieder irgendwelche Gelder an Aufforstungen, die ja, wie wir jetzt auch schon öfter in den Nachrichten vermutlich mitgekriegt haben, gar nicht unbedingt immer hilfreich sind oder mhm. auch passieren würden, ohne dass diese Projekte stattfinden und alles. Also wie können wir in dieser Flut an Informationen überhaupt durchblicken? Vielleicht ist das auch ein Thema für eine nächste Folge. Aber wenn ich jetzt verzichten möchte, fällt mir das auch gar nicht so einfach bei manchen Dingen. Wenn Verzicht jetzt nicht bedeutet, ich lasse jetzt einfach alles. Ja, Genau, das kommt ja auch
1: noch erschwerend hinzu, selbst wenn die Bereitschaft, auf Dinge zu verzichten, sein Verhalten zu ändern da ist, ist man ja oft unsicher, ob der Verzicht, den ich jetzt gerade vornehme, tatsächlich gewinnbringend ist oder ob ich gerade einem Unternehmen auf den Leim gehe, das Greenwashing betreibt. Und da muss man ja auch sagen, gibt es ja auch das eine oder andere Unternehmen, das in dieser aktuellen Gemengelage noch sehr egoistisch und wirtschaftlich denkend unterwegs ist und auf diesen Zug mit aufspringt, ohne tatsächlich was zu ändern. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man da auch noch vernatzt wird, dann sinkt die Bereitschaft ja zusätzlich und wir verlieren mitunter sogar Menschen, die begonnen haben, auf Dinge zu verzichten, dann gemerkt haben, oh, das ist sehr anstrengend, aber ich mache es für den guten Zweck und dann bekommen sie mit, dass der ganze Verzicht quasi umsonst war, weil das Unternehmen oder was auch immer da jetzt hinterstand, gar nicht zu dem geführt hat, was man sich davon erhofft hat. Und dann werfen die vielleicht auch die Brocken nieder, wie man so schön sagt, und machen da auch nicht mehr mit. Ne? Das ist ja auch noch eine Gefahr
0: zusätzlich. Wenn wir das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen, also es klingt jetzt, finde ich, wieder sehr pessimistisch, was wir hier ja. machen. <lacht> ähm, Gibt es denn da irgendwie was, wo wir sagen, was, was kann man den Leuten jetzt mitgeben, ich habe ja äh, vor kurzem mal mit äh, Multiplativ gesprochen, ein toller Klimaforscher, der äh, sich auch sehr einsetzend auch äh, Mitglied von dem Club of Rome ist. Und der hat gesagt, er ist trotz allem immer noch positiv gestimmt. Das ich auch hat er auch schon mal in dem Podcast vom Spiegel, dem Klimabericht, gesagt. Er sagt, er ist da immer noch sehr positiv gestimmt, weil er denkt, wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt, dann gibt es kein Aufhalten mehr. Ich habe für mich ehrlich gesagt gerade so das Problem, dass ich nicht genau sehe, wie kriegen wir den Stein ins Rollen? Hast du da irgendwelche Ideen? Ja, es ist natürlich schwierig und leider habe ich jetzt auch keine ultimative
1: Lösung, aber da ich aus der Psychologie komme und wir es nicht so gern mögen, in richtig und falsch und gut und schlecht zu teilen, könnte man ja auch sagen, wir bleiben erstmal neutral und machen unterschiedliche Angebote, zeichnen keine Horrorszenarien, aber auch keine zu optimistischen Zukunftsszenarien. Wobei man schon sagen muss, wenn wir den Menschen Bilder anbieten, die sie sich vorstellen können und die ein Zielszenario beinhalten, das tatsächlich dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen ließe. Also wir brauchen eine konkrete Vision dessen, wie unser Verhalten aussieht. Und wenn wir das kommunizieren, dann weiß man auch aus der psychologischen Forschung, dass, wenn man sich das einmal vorgestellt hat, diese Verhaltensänderung auch möglich ist. Aber das klingt ja jetzt auch, oder es ist stark vereinfacht, weil Niemand so genau weiß, wie dieses konkrete Zielbild eben aussehen könnte, weil der eine den Fokus auf die Ernährung legt, der andere auf plastikfreie Weltmeere, der nächste wieder auf andere Dinge. Und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung, so einen Konsens hinzubekommen, der dann politisch auch vertreten wird und in eine Richtung führen kann. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich sinnvoll vorangehen möchte, brauchen wir erstmal eine Politik, die eine Richtung verfolgt. Und da gibt es ja auch nicht den einen Königsweg, sondern wahrscheinlich auch viele unterschiedliche, aber dieser ständige Wechsel zwischen den Zielbildern oder das gar nicht erst aufkommen lassen eines Zielbildes, das macht es schwieriger. Also von daher Zielbild, möglicherweise ja sogar auch unterschiedliche Zielbilder für unterschiedliche Gruppierungen von Menschen, müsste man auch nochmal diskutieren. Und dann, aber auch kleine Erfolge vielleicht mal feiern oder auch mal sagen, was man schon geschafft hat. Greta Thunberg hat ja mal gesagt, I want you to panic. Das, ich verstehe den Antritt, es ist aber schon schwierig, wenn wir die Leute immer nur mit Panik, mit Angst und Schrecken konfrontieren, weil dann findet auch irgendwann ein Gewöhnungseffekt statt und wir stehen ja alle kurz da vorne. Wir hatten äh, Corona-Krise, Klimakrise, Ukraine-Krise, äh, unzählige Krisen. Und wir brauchen auch mal irgendwie das Momentum, wo man sagen kann, ah, so kann es funktionieren. Wir sind noch nicht
0: am Ziel, aber das ist die richtige Richtung. Ist es dann vielleicht auch hilfreich, wenn man sich, sage ich mal, Städte anguckt? Also wenn man jetzt sozusagen auf dem lokalen, auf der lokalen Ebene so ein bisschen bleibt und sagt, guck mal, wie, wie unsere Stadt aussehen könnte, wenn wir mehr Grün da drin hätten, vielleicht eine autofreie Innenstadt, wenn wir ähm, das so machen, wie zum Beispiel die Stadt da und da, die hat das schon gemacht und da läuft das so und so. Wäre, wären solche konkreten Beispiele, die sich auf die lokale Umgebung der Leute beziehen, wäre das vielleicht ein Anfangspunkt?
1: Für einige bestimmt. Auch das ist ja kontrovers diskutiert, weil Menschen eben den Status quo lieben und Veränderungen gar nicht so gern haben. Und gerade beim Thema Innenstadt gibt es da ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber das wäre ein Versuch, etwas zu konstruieren, was vielleicht auch nicht so radikal ist, sondern irgendwie eine Verbesserung darstellt. Trotzdem müssen wir im Hinterkopf behalten, Verlustaversion. Egal, ob der Zustand, den wir jetzt haben, schlechter ist, den würden wir verlieren. Das wollen wir erstmal nicht. Aber so könnte man es versuchen. Wir Menschen sind ja dann auch gut darin, uns an neue Dinge zu gewöhnen. Und wenn man das dann sukzessive auch so umsetzen würde, würde da auch eine Gewöhnung stattfinden. Also es gibt schon genau solche Möglichkeiten, wie du jetzt auch skizzierst, wie man da vorangehen könnte. Man muss halt dann auch immer ein bisschen gucken, wie gehe ich mit den widerständlern um und momentan ist das dann sehr wenig durch debatte geprägt mehr durch ausgrenzung und das wäre vielleicht auch noch mal ein punkt dass man mit den menschen die all diese veränderung erstmal nicht möchten weil sie vielleicht auch eine ganz hohe verlustaversion haben und weil ihnen veränderung ganz viel angst macht auch wenn es eine veränderung zum besseren ist dass man mit denen aber im dialog bleibt weil ich sehe da gerade gesellschaftlich auch wirklich mehrere risikofaktoren dass wir viele menschen in so Untergrund-Splittergruppen, um das mal zu überzeichnen, verlieren, die sich hm. dann aber in ihrer Feindseligkeit alle hochschaukeln und dann irgendwann in der Psychologie sprechen wir auch von Groupthink. Also dann hat man in der Gruppe irgendwie so eine Idee und selbst wenn die Idee totaler Kappes ist, will man sie trotzdem umsetzen. Und wenn wir da gar keinen Zugriff mehr drauf haben oder gar nicht mehr im Dialog bleiben, dann ist das für uns alle schädlich hinterher. Also mhm. da, da sehen wir auch schon wieder, gerade Kommunikation spielt auch eine Rolle. Also die Liste der Themen, die wir beachten müssen, Endet nicht. Und ich glaube, man darf sich davon aber auch nicht abschrecken lassen. Man muss es irgendwie in kleine Mosaiksteinchen aufsplitten und dann einen nach dem anderen probieren und dann auch leider tatsächlich ein bisschen
0: Try and Error betreiben. Das wäre ja vielleicht auch eine Idee für eine weitere Folge, wo wir mal über sinnvolle Kommunikation sprechen. Da habe mhm. ich jetzt auch, bin ich auch gerade dabei, ein Buch drüber zu lesen. Das ist sehr spannend, da kann ich dann da mal von erzählen. Ich denke, jetzt haben wir verschiedene Denkanstöße gegeben. Vielleicht fällt euch ja dazu auch noch mehr ein und ihr wollt das loswerden, dann folgt doch gerne erstmal dem Podcast und bewertet ihn und lasst uns eure Kommentare da. Gerne auch auf Twitter oder Facebook. Da findet ihr uns als klima und ich zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt mir direkt unter stefanie klima und ich.live. Stefanie mit F und IE, live mit V. Alle bisherigen Folgen und natürlich auch die kommende Folge findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify und verschiedenen anderen Apps oder auf klima-und-ich.live, live weiterhin mit V. Noch eine kurze Info, in der letzten Folge hatte ich von einer Band erzählt, die gegen Rassismus und Ausgrenzung singt. Dazu habe ich jetzt ein paar Nachfragen bekommen, deshalb kurz als Info. Es geht um die Folkrock-Band Schandmaul mit ihrem Lied Bunt und nicht Braun. Das verlinken wir dann auch in den Shownotes noch. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis bald.